0: 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 김정우님께서 오늘 김병민 의원 컨디션 왜 이렇게 좋은 거죠? 아유 맨날 좋았어요 김병민은 맨날 좋았는데 최근에 지난 주부터 얼굴도 좋아지고요, 아주 컨디션도 좋아진 것은 확실합니다. 김병희님께서 국힘당도 문제고 민주당도 문제다 이렇게 보내셨습니다 8891님께서 직장이 있는 곳에 집이 있어야 하지 않나요 그게 왜 문제일까요 이렇게 얘기합니다 음. 그러게요 그러게요 음. 철근님께서는 MB도 나라에서 주는 밥을 드시고 계신데 항태자 시장이 되면 아이들 밥은 먹을 수 있겠죠 얘기 하는 분도 있고요 4222님께서는 문제는 두분다 있는데 앞으로 누가 정말 이 나라를 위해서 일할 수 있을까요 그것이 문제로다 이런 문자를 주셨습니다 자 서울역인역에서 그만하고요
1: 광주로 가보겠습니다 김종인이 광주로 관가달근 뭐예요 어저께 우리 당 후보의 단일화 오세훈 후보로 최종 결정이 됐고 이제 오늘이 지나 내일이면 선거운동이 시작됩니다 네. 김종인 위원장이 오늘 이제 광주를 찾은 이유는 국민의이 비상대책위원장이 되고 나서 약속하고 꼭 구현하고 싶었던 게 있어요 국민통합 얼마 전에 윤석열 총장도 시대적 화두를 통해서 국민통합 얘기를 이제 조금씩 얘기를 하고 있는 것 같은데 국민통합의 핵심적인 얘기 중에 특히 국민의힘 입장에서는 광주와 호남에 대해서 함께 정치할 수 있는 기반을 마련하는 겁니다. 그래서 5.18을 찾아서 무릎을 꿇었던 김종인 위원장의 모습 기억하실 거고요. 이러한 국민통합의 메시지를 이번 보궐선거 이후로도 함께 가져가겠다는 것첫 번째, 두 번째는 서울시 선거를 바라봤을 때 서울에 계시는 호남 지역을 고향으로 두고 있는 출향민분들이 많은데 그분들에게도 우리 과거의 선거처럼 지역색을 기반으로 하는 선거가 아니라 문재인 정부의 실정 부동산 정책을 다시 한번 바꿔내기 위한 과정 속에서 영남 호남 충청 이런 거 따지지 말고 함께 손잡고 정권 교체와 서울시 교체의 길에 나서보자 이런 메시지를 던지고 싶었던 게 아닌가 싶습니다
0: 지난번에 안철수 후보를 만났을 때 후보 시절에 만났을 때끙 그러면서 두번 다시 나 안철수 볼일 없다 이렇게 얘기했는데 그것 때문에 가신 건 아닙니까 짧게. 아, 김병민.
1: 전혀 그렇지 않습니다. 이게 벌써 한참 전에 예약이 돼 있던 기차표였습니다.
0: 알겠어요. 김병민 의원은 드리블이 깁니다. 잘라야 네. 됩니다. <웃음> 옐로카드를 하나 받았습니다. 자 부산으로 가보겠습니다. 네. 자 최지은 대변인 선공으로 시작하겠습니다.
2: 아 네. 아까 뭐 짧게 국민 통합 얘기하셨는데 저는 우리 진정한 국민 통합 지역주의 타파는 부산에서 김영춘의 당선이라고 아, 생각합니다. 왜요? 어 지금 김영춘 후보 같은 부산 같은 경우에는 대부분 이제 지금 야당이 오랫동안 서울 시장을 했죠. 지난번 한번 빼고는. 그래서 이제 지역주의 타파라는 측면에서 아, 당이 아니라 사람을 보고 정책을 보고 하는 것이 진정한 국민 통합이라고 생각을 하기 때문에 그렇게 생각합니다.
1: 김병민 네. 한 번의 기회를 줬어요. 지역주의 타파에서 꼭 잘할 수 있는 기회를 줬습니다. 근데 그분이 바로 오거든전 시장이었어요. 안타깝게도 국민이 준 기회를 본인의 집무실에서 지금 이 방송에서 입에 담기 어려운 일들을 통해서 부산시장 보궐선거가 치러지게 됐던 원인이 바로 거기에 있기 때문에 네. 지역주의 타파를 넘어서서 더 중요한 건 국민에 대한 인권이고 그 문제로 치러진 선거라는 점을 명심할 수밖에 없게 됐습니다
0: 자이 선거의 인과관계를 따져보자 왜 선거를 치러야 되냐다 민주당 때문이다 왜 그런데 박형준은 안 된다는 겁니까
2: 박형준 후보 같은 경우에는 지금, 어, 저희가 까도남이라는 별명을 지었습니다. 까도남? 차도남이 아니라 까도까도 네. 까도 계속 나온다. 양파처럼. 그래서 이제 그 부정 그리고 비리의 의혹이 너무 많기 때문에, 아, 우리가 지금, 어, 과연 이런 분이 공직을 맡았을 때 부산 시민들의 그 서민의 마음을 알아줄 수 있을까? 이런 의혹이 정도, 드는 정도인데요. 뭐 여러 가지 이슈가 있지만은, 뭐, LCT에 대해서 좀 특혜 분양을 받은 것이 아닌가라는 의혹이 있고, 그렇지 않더라도 그 LCT 그 자체가 우리 해운대 백사장 바로 앞에 있는 굉장히 높은 고층 건물인데 그렇게 지어지도록 엄청난 그뭐 허가 인허가 같은 특혜가 있었을 것인데 그래서 그그 설장이 고속이 되기도 한 그런 건물인데요. 그래서 그 비리의 축적판 부정부패의 상징인 그런 곳에 공짜로 주더라도 거기에 들어가지 말아야 할 공직자 후보가 거기에 지금 살고 있고 시세 차익이, 가족의 시세 차익이 40억 정도 된다라는 것은, 이제 과연 이 부산 시민의 정서상 이것을 받아들여도 되는 것인가라는 생각이 들고, 이것은 뭐, 아까 뭐, 도쿄 아파트도 얘기를 하셨는데, 그거랑은 비교가 안 되게 훨씬 더 큰, 아, 일이죠. 그리고, 아, 지금 아까, 어, 어, 뭐, 지난번에 기회를 줬다라고 하셨는데, 저는 이제 경제 전문가인데, 부산경제라는 이, 어, 환자입니다. 지금 경제가 굉장히 안 좋은데요. 지난 30년 동안, 어, 야당이 독재를 하면서 암 덩어리를 만들어 놨어요. 부산경제에. 그런데 지금 우리가 인연을 하면서 뭐 가덕신공항을 다시 추진할 어그럴 활력을 얻었고 북항 재개발을 할 활력을 얻었고 그러면서 이제 시작을 했지만 은 사실 강기약 처방할 정도의 시간밖에 없었습니다. 그래서 암덩어리를 제대로 고치려면 은 훌륭한 경제 살릴 아 시장이 필요하다. 훌륭한 의사가 필요하다 이런 생각이 듭니다.
0: 부산 경제 암덩어리를 수술하려면 민주당이 필요하다 얘기를 합니다. 양파남 까도남. 좀 의혹이 많이 나오긴 나오죠.
1: 의혹에 앞서서 부산 경제의 암동어를 얘기를 하셨으니까 네. 부산 지역의 정치인이고 부산의 경제를 살리겠다 국민에게 약속했던 문재인 대통령 지난 집권 살짝, 4년의 기간이 있었기 다녀갑니다, 때문에 예, 거기에 대해서 과연 지난 4년 동안 부산 위해서 무엇했는가 네. 가덕도 신공항을 얘기하고 있는데 문재인 정부 4년 동안 가만히 있다 선거 앞두고 가덕도 신공항을 꺼낸 이유는 무엇인가 이런 얘기들에 대한 답이 먼저 필요하고요. 네. 두 번째 박형준 후보에 대해서는 말씀 주신 것처럼 야, 이런 데살 수가 있어? 아무래도 좀 너무한 것 아니야? 등에 대한 얘기를 하고 있는 상황인데 이런 게 이제 전형적인 프레임, 이미지 더씌우기 등에 대한 내용이 아닌가 싶습니다. 박형준 후보가 언론을 통해서 많이 드러나서 국민들에게 참... 친화력 있는 호감적인 이미지를 갖고 있거든요 여기에 친서민이 아니라 친부자 프레임을 씌우는 것이 선거에 조금은 유리하다 이렇게 판단될지 모르겠습니다만 은 사실관계를 분명하게 바로잡으면서 여기에 대한 투기나 불법적인 문제가 있으면 그걸 찍어야 되는 것이고 그것이 아니라 단순하게 LCT라고 하는 그런 좀 부유층의 건물에 산다는 이유를 제기하는 건 조금 온당치 못한다 하나 더 거기에 대한 시색차의 얘기를 하는데 그렇게 부동산값 뛰게 만들었던 정부는 누구인가라는 얘기도 덧붙입니다
0: 광진 지역구에 네. 특혜 의혹이 있는 네. 건물에 네. 들어가서 사시지는 않을 거예요. 저기 네,
1: 저 전세 살고 있는데. 네, 김병민. 저, 네. 근데 김병민 의원. 네. 비싼 집에 살아서 네. 지금 박형준 후보를 비판하는 건가요? 민주당이? 어 지금 있는 얘기들에 따라서 박형준 후보가 아니라고 끊임없이 해명을 쏟아내고 있지 않습니까 근데 남은 기간이 많지가 않아요 선거를 사실상 우리가 이게 뭐 하루 이틀 치는 것이 아니라 박형준 후보 나오겠다고 얘기하면서 경선 치렀던 과정까지 생각하면 긴 시간이 있습니다 근데이 lct 문제가 언제부터 나왔을까요 가덕도 문제에 부산에 있는 더불어민주당이 대통령부터 민주당 당대표 총출동해서 가덕도를 쭉 외쳤는데 아무리 가덕도를 외쳐도 여론조사상에서 이 미미한 차이가 나오지 않습니다 그러니까 선거를 목전에 두고 나서 후보 끌어내리기 위한 nct 문제가 폭발되는데 이렇게 하루 이틀 해명하다 보면 선거 다 끝나거든요. 그리고 나서 이것이 아닌 것으로 밝혀지면 그 책임은 누가 지게 되겠습니까. 자. 최진 대변인?
2: 네, LCT가 선거 앞에서 얘기한 건 아니고요. 우리는 LCT에 대해서 조사를 계속 하고 있었습니다. 그런데 우리는 박형준 후보가 거기 사는지도 몰랐어요. 그리고 LCT에 대해서 조사를 하고 있는 와중에 박형준 후보가 거기 이제 산다는 것이 밝혀져서 일이 커진 것이고, 그리고 지금 비싼 집 산다고 우리가 얘기를 하는 것이 아니라 그 집을 지금 보니까 처음에는 뭐 공정하게 샀다고 했는데 보니까 그것을 이제 아들한테 샀고, 그럼 그 아들은 누구에서 누구로부터 샀느냐? 샀을 때이 분양금이 실 실제 가격보다는 좀 낮았는데 그것은 어떻게 된 것이냐 어떻게 하면 로얄층의 아래 위로 한 채씩 가족들이 그렇게 가질 수 있었냐 이런 거에 대한 의혹이 있는 것이죠. 그 당시에 박형준 후보가 이제 권력이 있었을 때 그런 의혹들이 이제 발생하는 것에 대한 합리적인 의심이고요. 그 집에 산다는 것은 이제 부산 시민의 정서적인 문제지 민주당이 뭐 법적으로 할수 있는 부분은 아닙니다. 그리고 아까 계속 선거 앞두고 가덕 신공항을 했다고 하시는데 아니 그러면 왜 사위로 총선 전에 가덕 신공을 안 했겠습니까? 저는 가덕신 신공항이 제 지역군데 아니 선거 앞두고 그때 했으면은 그래요? 저한테 유리하지 않겠습니까? 았 이거는 언제 우리는 지금 17년 동안 가덕 신공항을 했고 검증단위에서 국무총리 산하에서 검증실에서 검증을 하고 검증에서 김해공항에 대한 백지화가 나온 다음에 그 순서대로 지금 가고 있는 건데 그러면은 뭐올 이번에 하면은 선거 앞이고 내년에 하면은 대선 앞이고 작년에선 총선 앞인데 그럼 가덕 신공항 언제 하라는 거며 네. LCT 조사는 언제 하라는 겁니까? 네.
1: 김병민 물 마셨어요? <웃음> (웃음) 네네 가덕신공항에 대해서 제가 이제 말씀드리고 있는 건 초창기에 선거를 앞두고 더불어민주당의 화력을 총공세했던 것과 달리 지금 현재 언론과 여론에서 조성되고 있는 특히 더불어민주당의 책임 있는 공직자들을 통해서 가덕신공항에 대한 얘기보다는 네거티브 공세성 lct 문제가 훨씬 더 많이 나온다 네, 얘기를 그렇습니다. 드리고요 김해 신공항 문제 같은 경우는 여기에 대해서 백지화 문제가 나온 것이 아닙니다 과거에 있었던 평가단에서의 문제가 있었던 것에 대해서 지적을 했을 뿐그 뒤에 나왔던 얘기들이 다른 상황이고요 그것에 문제가 있었다는 것은 가덕신광을 바로 옮겨가야 되는 것인가 이렇게 연관되어 있는 내용들도 아닙니다. 근데 그 내용을 꼭가덕신공항의 모든 것들을 다 투입해서 올인할 것처럼 얘기하고 있는 모습들은 선거 직전에 이루어졌던 것도 사실이고 가덕도 특별법을 진행되는 과정에서 그 안에 소위에 있었던 더불어민주당 소속에 있는 조홍천 의원이라든지 이런 의원들이 얘기하고 있는 속기록의 발언들을 보게 되면 아, 이것이 선거를 앞두고 급하게 한 것인지 대한민국의 국가의 백년지 대결을 두고 한 것인지는 아주 명확히 질 거라고 봅니다.
0: 가덕도가 이번 선거용이다. 자, 최기훈.
2: 그러면 국민의힘에서도 가덕신공항 찬성하는 의원님들이 많았는데 그분들도 네, 그럼 선거를 위해서 그런 것입니까
1: 부산 지역에 있는 분들은 전부 더불어민주당과 국민의힘을 가리지 않고 모두가 가덕도에 신공항을 내야 된다고 소게부산의 가덕신공항이 얘기하십니다.
2: 정말 필요하고 그게 맞습니다. 꼭 필요한 부산, 일이라서 부산, 부산 그런 계신 게 아닐까요 분들은,
1: 근데 부산 지역에 계신 분들이 아니라 중앙정치에 있는 분들 같은 경우는 중심을 잡으면서 국가의 균형발전을 생각해 왔는데 적어도 이번 선거를 앞두고 문재인 정부는 그러지 않았던 얘기들입니다.
2: 그러면 겁니다. 국민의힘의 중앙의 당론은 가덕신공항 반대입니까
1: 국민의힘 입장에서는 지난 날 가덕신공항을 가서 이 가덕신공항이 우리가 2030년 부산을 글로벌 해양도시로 멋지게 성장하기 위해서 세 가지 길이 필요하다고 얘기를 한바 있습니다. 바닷길이 열려야 된다는 것 때문에 해저터널을 얘기했고요. 그리고 땅길이 열려야 되기 때문에 여기에 대해서 앞으로 갈수 있는 철도 등에 대한 얘기들도 있었고 또 하늘길이 열리는 과정 속에서 가덕도 신공항이 필요하다는 얘기도 합니다. 다만 가덕도 신공항이 지금 현재 진행되기 어려운 과정 국토부에서의 의견이 다르게 나오는 것도 현재 있는 구조 속에서의 경제성 평가가 낮게 나오기 때문에 이를 더 발전시키기 위한 복합적인 내용들이 있어야 된다는 얘기도 함께 드리는 거죠.
2: 제가 김경민 의원님 말씀을 듣다 보니까 어, 김경민 위원장님 말 김병민 말씀을, 위원장님 말씀을 듣다 보니까 국민의힘이 부산시장이 되면 은가덕신공항 굉장히 힘들겠다. 중앙당과 부산 국민의힘 의원들 간의 의견이 오락가락한다. 이런 생각이 들고 우리 부산에서 꼭 필요한 게 가덕신공항이라면 은 선거 전이든 선거 후든 해야 되는 거 아닙니까? 그래서 국민의힘은 당론부터 좀 빨리 정하시고 우리 부산 시민들한테 시원하게 밝혀주세요. 가덕신공항 반대하면 반대하신다. 어. 왜 선거 전에는 이렇게 어 반대하는 말을 뭐 죽이는 것처럼 이렇게 계시다가 뭐 실제로 찬성을 하시는지 반대하는지 좀 명확히 밝혀주시고. 지난날
1: 가덕도 신공항을 찾아서 가덕도 신공항 하겠다고 김종인 위원장을 비롯해서 시원하게 얘기하고 왔습니다. 하태경 시당위원장에 비롯해서 그런데 지금 다만 얘기하고 있는 것은
2: 가덕신공항이
1: 될려면 국토부에서부터 반대하고 있는 상황을 설득해내고 여기에 엄청난 예산들이 투입될 수밖에 없는 것인데, 그렇다면 부산의 입장만을 갖고 할수 있는 건 아니지 않습니까? 중앙부처도 설득하고 이 과정에 필요한 경제성 평가에 더 효율적인 내용들을 끌어내기 위해서라도 그렇습니다. 가덕도 신공항뿐 예. 아니라 나머지의 국책사업들을 같이 연결돼야 된다는 말씀 드리는 겁니다.
2: 그런 면에서 국책사업을 음. 잘할 수 있고, 아, 정부와도 음. 소통... 을잘할수 있는 180석의 집권 여당이 시장을 해야 가덕 신공항이 잘될 거라는 확신이 듭니다. 그래서.
0: 2661님께서 가덕도 신공항 할때 국민의힘에서는 해저 터널로 묻지 말고 더블로가 했는데 예, 이렇게 문자가 왔습니다. <웃음> 989998998님 거 먼저 읽겠습니다. 국민통합 대구 가서 먼저 외야죠 얘기합니다. 2650님께서는 박경준 후보가 당선 가능성이 높게. 높게 형성됐고 이렇게 만들어준 게 지금의 여당입니다. 그것만으로도 반성해야 할 것입니다. 이렇게 지적하셨고요. 5855님께서는 박형준 후보는 아니라고만 하고 정확한 해명이 없어요. 사찰문건, 입시비리, LCT 그리고 국회의사당, 식당 어느 것 하나라도 해명된 게 있나요? 이렇게 물어봅니다.
1: 네. 이번 선거의 임기는 한 1년 정도밖에 채 되지 않습니다 예. 선거 때 많은 고소고발절이 난무하고 있는 상황인데요. 당선되고 나서 바로 임기 시작되지만 거기에 대해서 나왔던 의혹들에 대해서는 네. 선거 끝나고 나서 두세 달 정도 지나고 나면 아마 공직선거법들과 맞물려 갖고선 재판도 진행되고 많은 내용들이 드러날 겁니다. 네, 소송도 진행되고 나서 있습니다. 1년 뒤면은 바로 선거예요. 그러면 어떤 후보가 거짓말을 했던 후보고 어떤 후보가 정말 말도 안 되는 거래 가지고 의혹을 치우려고 했던 후보와 정당인지가 드러나게 되거든요. 네. 측면에서 지금 막무가내로 거짓말 하면서 발뺌할 수는 없는 상황이다라는 점을 좀 힘줘서 얘기 드리고 싶습니다.
2: 최지은 아니요, 저는 오히려 선거는 후보자들을 정확하게 검증해야 되는 자리죠. 340만의 부산 시민의 그 삶이 걸린 자리인데, 이 사람이 어떤 삶을 살아왔고, 어떤 철학을 가지고 있고, 그 검증하는 자리이기 때문에, 검증은 분명히 해야 되고, 아, 다만, 지금 이렇게 비리가 많은 사람이 시장이 되면은, 이 사람이 뭐, 이제 검찰에 조사받고, 이렇게 다니느라고, 비리 의혹. 비리 의혹이 많은 분이, <웃음> 어, 되면, 이제 해명, 지금 해명을 해주시면 해결될 것들이 참 많은데, 음. 그 해명을 안 하시고, 시장이 되시면은, 검찰 조사받다, 가그 부산시장의 부산 역할은 도대체 누가 하시나 이런 생각이 듭니다.
0: 9682님께서 두분 모두 말은 오토바이처럼 잘하시네요. 그렇지. 오토바이처럼 <웃음> 잘합니다. 국민은 힘들어 죽겠는데 민희를좀 민심을 생각해 보세요. 우악 얘기합니다. 오늘도 감사했습니다. 이슈 티키타카 김병민. 네.
1: 고맙습니다.
2: 최지은이었습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 공인혜 씨 말고 말고 다른... 그 다음에는 저희가 어떤 기자들의 수다로 넘어갈까요? 그렇겠습니다 정치 피로,
3: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 아, 열심히 취재하는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서오세요. 네, 네.
4: 바쁘죠? 어, 예. 선, 선거철이 왔습니다. 선거철 바쁘죠? 네.
0: 전 선거 취재하다가 쓰러진 적도 있어요. 그래가지고 병원에 실려간
4: 적도 아, 니뭐
0: 일이 많아서요. 네. 후보들 쫓아다니고 취재하다가 그랬던 적이
4: 있었습니다. 아.
0: 쓰러졌어요 지하철에서 (웃음) 너무 열심히 (웃음) 그때 노무현 후보를 쫓아다닐 때였는데 아 네네 아 정말 그랬습니다 그때도 단일화가 있었어요 정몽준 후보와 노무현 후보의 단일화가 있었고요 저녁마다 바뀌고 오늘 한다 내일 한다 그리고 막 단일화 파기하고 그때는 또 복잡했습니다 자 야권 단일화 드디어 오세훈 후보로 마무리됐습니다 네 맞습니다 아, 티격태격 하는 것 같아도 그래도 뭐 다른 단일화에 비해서는 큰 갈등 없이 빨리 끝났어요.
4: 네, 어제 역전 드라마를 썼다는 평가가 많이 나왔었는데요. 뭐 당에서 경선부터 2등으로 출발한 후보가 네. 경선을 통과하고 또 안철수 후보가 계속 그 앞서 있었죠. 앞서 있던 지지율을 계속 지지를 유지하고 있었는데 또 앞서면서 오세훈 후보가 야권의 단일 후보가 됐죠.
0: 네, 오세훈 후보가 음. 조건부 출마, 조건부 불출마를 선언할 때만 해도 맞습니다. 당내 비웃음을 샀기도 했었잖아요
4: 그럼요 그랬고 또 부위 논란도 있었고 기억하실지 모르겠습니다
0: 부위
3: 네, 네.
4: 네, 네, 논란도 있었고 조건부 때문에 또당 안팎에서 굉장히 좀 비판을 많이 받았었는데 그럼에도 불구하고 네 돌파를 하고 정말 드라마를 썼습니다 네
0: 오늘은 또 금태섭의 빨간 점퍼 안철수의 빨간 넥타이까지 등장해서 지금 우세훈을 밀고 있습니다
4: 네 정말 정치권에서는 일어나지 못할 일은 없다라는 말이 맞는 것 같습니다. 그렇죠. 네, 원래 파란색 옷을 입으셨고 주황색 옷을 입으셨던. 불과
0: 얼마 전까지만. 네,
4: 두 분이 오늘은 빨간 점퍼, 빨간 넥타이를 맸는데요. 그 야권에서 이제 단일 후보가 오세훈 후보로 결정이 되면서 빅텐트 선대위를 구성해야 된다. 빅텐트. 이런, 네, 이런 목소리가 나오고 여기에 화답해서 금태섭 전 의원은 오늘 국민의힘 당사에서 열린 선대위 회의에 참석했습니다.
0: 그랬더라고요.
4: 네. 또 오세, 오세훈 후보가 점퍼를 입혀주니까 웃으면서 그 점퍼를 딱 입으시더라고요. 네. <웃음> 안철수 후보는. 안철수 이제 전후보겠네요. 안철수 국민의당 대표는 오늘 국민의힘 의원총회에 와서 발언을 했습니다. 자, 앞으로 뭐 야권의 승리를 위해서 열심히 노력하겠다라고 이제 발언을 하자 의원들이 한 10여 차례 박수 세례를 보내면서. 기립박수를 치더라고요. 네네, 맞습니다. 굉장히 좀 생경한 풍경이 연출됐는데요. 네. 어쨌든 표면적으로는 뭐 금태섭부터 오세훈까지 이제 중도와 보수를 아우르는 어떤 그 진영이 좀 꾸려진 것 같은 모습이었습니다.
0: 서울시장을 탈환하고 그리고 정권도 탈환하겠다. 빅텐트 계속 빅텐트 얘기가 나옵니다. 맞습니다.
4: 또 이제 오세훈 후보가 22일에 기자회견을 하면서 뭐 윤석열, 김동연, 홍정욱 그리고 금태섭까지 중도 성향 인사들을 모두. 아우르는 개혁 우파 플랫폼을 만들겠다 이런 구상을 밝혔었고
0: SNS 농객도 또다 모시겠다면서요 네또
4: 서민 당국대 교수는 요즘에 굉장히 그 국민의힘 의원들과 친밀하게 지내시는 걸로 알고 있고요 친하게 지내요? 네또 강연도 여러 차례 나오셨었고 아. 의원들의 유튜브 채널에도 가끔씩 출연을 하시면서 굉장히 친밀하게 이미 지내고 계시고
0: 국민의힘 네네. 의원들이 왜 갑자기 기생충에 관심을 가,
4: 그러게 말입니다 기생충학
0: 전문가시거든요 네
4: 맞습니다 좀그 나름대로 단, 문재인 연대를 꾸리려는 그야권의그목표에이 진중권 교수나 서민 교수도 함께 이제 동참을 하고 있는 모습인데요. 네. 이번에 이제 시장 선거가 이제 3주도 안 남았죠. 어떻게 그좀 시너지 효과를 낼지가 관건이 될것 같습니다.
0: 화학적 결합을 할까 계속 얘기하고 있습니다. 오늘 왜 김종인 비대위원장은 광주 갔어요? 왜 김종인 비대위원장은 안철수 대표 안만났어까요
4: 정말 네, 그렇죠. 공교롭게도 김종인 위원장이 안 계실 때원총회를 안철수 대표가 찾았고 김종인 위원장은 뭐 미리부터 오늘 광주행은 예정에 돼 있었다 이렇게 말을 하고 있고요. 예? 음, 어제 이제 본인의 자당 후보가 야권의 단일 후보로 된 것이 굉장히 기쁜 일이고 굉장히 김종인 위원장한테는 김종인의 매직이 통했다 이런 찬사가 쏟아졌는데 바로 호남 쪽에 가서 우리한테 한 표를 행사해달라 표심을 구해 하는 모습을 보이는 거였습니다.
0: 자기 역할은 90% 했고 4월 8일은 나는 당을 떠나겠다. 계속 그 얘기를 하셨다면서요?
4: 네, 맞습니다. 여전히 자기는 이제 떠날 사람이라는 말씀을 반복, 거듭 이제 반복을 하고 계신데 오늘 이제 호남에 가서. 또한번 광주를 아우르는 그런 행보를 보이면서 이분이 지금 떠날 사람이 광주에 왜 갔을까.
0: 그리고 나 떠난다 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 이렇게 말하는 정치인의 합법에 대해서는 다시 생각해 봐야 됩니다. 네,
4: 그래서 오히려 떠나지 않을 사람처럼 행동한다 이런 평가도 나오는데요. 사실 지금 야권이 이번 선거를 계기로 되게 좀 개편될 거라는 추측이 많이 나오고 있는데 그 과정에서 김종인 위원장이 또 하나의 역할을 하지 않을까.
0: 선거가 끝나면 바로 당대표 선거가 시작되고요 그리고 대선 전국도 시작됩니다 그래서 큰 판은 어떻게 그려지는지 지켜볼 일입니다 자, 선거 얘기 말고요 선거 얘기 말고 또 다른 거 국회는 어떻게 굴러가고 있습니까 어,
4: 오늘 오랜만에 본회의가 열렸고 아직 어. 추경안은 통과는 안 됐고 오늘 그 본회의 에 올라간 법안들은 지금 속속 통과가 되고 있는 상황인데요
0: 그러면 LH 사태 관련해서 부동산 투기 뭐 방지법 이런 거 그리고 네네. 이해충돌방지법 다 통과되는 겁니까 어,
4: 네 맞습니다. 이해충돌방지법은 아직 그 상임위에 걸려 있어서 오늘 통과는 어려울 것 같은데 근데 아직도 상임위에 있어요 네 맞습니다. 그게 약간 디테일하게 조목조목 법안을 만들지 않으면 나중에 좀 오히려 법안이 법안이 오히려 발목을 잡거나 오히려 후두되는 모습이 보일 수 있다면서 이제 의원들이 네 열심히 논의를 하겠다 이런 취지로 계속 상임위 있네요. 상임위
0: 있어요? 네. 논의를 하겠다고 그냥 있어요? 네 맞습니다. 추경은요. 추경은 어떻게 돼가고 있습니다. 민주당 무슨 일이 있어도 오늘 추경 처리하겠다고 강조했는데요.
4: 네, 맞습니다. 오늘 한 예정은 11시 반, 밤 11시 반, 12시 이쯤에 추경안이 통과되지 않을까 이렇게 기자들은 예상을 하고 있었는데요. 민주당의 김태년 대표 대행이죠. 추경안 오늘 반드시 통과시키겠다라고 강조를 하면서 코로나 위기 속에 방역, 민생, 경제를 더 두텁고 넓고 신속하게 지원하기 위한 것이다. 이렇게 강조를 했기 때문에 오늘 안에 좀 여야가 접점을 찾고 본회의까지 통과될 것으로 보입니다.
0: 여야가 합의를 했는데 이것도 지켜봐야 됩니까?
4: 네. 일단 야당에서는 그 정부의 지출 구조 조정만 가능하고 국채를 더 발행할 수는 없다라는 입장을 계속 견지를 하고 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 민주당에서는 그건 불가능한 상황이다. 추경을 하는 이유가 무엇이냐 이렇게 좀 맞서고 있는 상황이어서 좀 네, 아무래도 좀 논의가 느렸던 것 같은데 오늘 안에는 해결이 되겠죠
0: 국민들이 또 이것 집중해서 쳐다봐야 됩니다 LH 사태 관련 법들 어떤 어떤 법들이 통과되는지 국회의원들이 일을 하는지 지켜봐야 됩니다 어떤 법 법이 통과됩니까?
4: 네, 민주당이 투기부패방지오법이라고 이제 네이밍을 달고. 예. 공직자윤리법, 공공주택특별법, 그리고 한국투지주택공사법 등세개 법안으로 오늘 통과를 하고요. 네. 또 LH 관련해서 이제 공직자의 투기행위 처벌을 강화하고 부동산 관련 업무하는 공직자들의 재산 등록을 의무하는 화 내용인데 이걸 네. 통과가 됐으니까. 됐어요. 네, 앞으로는 이런 LH 사태 같은 일은 벌어지지 않았으면 정말 좋겠고요. 네. 이 법을 통해서요. 남은 것은 이해충돌방지법, 아까 말씀드렸던 말씀하셨던 것과 부동산 거래법이 남아있습니다. 네. 이것도 이제 이달 중에 본회의를 한 차례 더 열어서 민주당이 꼭 통과를 시키겠다는 입장을 보이고 있어서 뭐 이달 안에는 이 부동산 투기 부패방지 5법이 다 통과가 되는 모습을 볼수 있게 될것 같습니다. 국민의힘은
0: 뭐 법안 안 냈어요? 아,
4: 국민의힘은 법안을 내지는 않았습니다. 그러니까 이런 비슷한 취지의 법안을 냈는데 특별하게 뭐 본인들이 다른 주장을 하고 있는 건 아닙니다.
0: LH 사태 이후에 지금 민주당이 계속 개혁 법안을 내고 있고 주도하고 있고요. 네. 아직 이해 충돌 방지법과 부동산 거래법은 더 속도를 내야 한다.
4: 맞습니다. 그렇죠?
0: 네네. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자가 짚어주셨습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0 3 2 4 오늘의 재판 (목소리)
4: 시작합니다
0: 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 자 재판 들어가기 전에 이 재판 조금 짚고 가겠습니다 법원에서 mbn 종편 3년 재승인 조건 중에 일부 효력을 임시로 정지해달라는 결정 내렸습니다 어떤 의미입니까? <웃음>
3: 이게 말이 좀 어렵죠 네. 어, 재승인 처분의 일부 부관의 효력 정지를 신청한 겁니다 네. 그래서 그걸 받아들여진 건데요 아, 어, 말은 어렵는데 쉽게 말씀드려서 재승인해 줄때 네. 일종의 조건을 조건을 붙인 거예요 이러이러 네. 이런 이러, 것들을 고쳐라 예. 그러면 재승인을 해 주겠다라는 게 17개 조건을 붙였는데 대신에 이게 법원에서 봤더니 야 이거 그대로 유지한 를 채로 이 재판에 들어가는 것 자체가 무리니까 네. 17개 중에 3개는 보류를 해놓고 나머지를 유지하면서 보안 재판을 다투보자 재승인을 하는 데 있어서 문제가 될지 이런 겁니다. 한달 전에
5: 네. 효력정지 처분 나왔지 않습니까? 예, 네, 그거는 큰 거죠. 어게 보면. 네. 그거는 뭐 6개월 정도 지금 유예했던 그 부분을 네. 못하게 했던 그 부분은 이제 일단은 가처분이 받아들여진 거고 요거는 많은 조건 중에 두개 정도만 지금 받아들인 겁니다. 네. 1 7개 부관을. 어, 부속되는 어떤 조건을 걸었던 거거든요. 네. 그 중에 뭐 여러 두 가지 정도는 좀 빼라라는 것이 이제 법원의 이제 어, 결정 요지인데. 네. 그래서 뭐 열다섯 개 정도는 그냥 그대로 유지된다고 보면 될것 같습니다.
0: MBN에서 뭘 잘못 법을 어겨가지고 재승인 조건이 달린 거잖아요. 네. 그리고 또 효력 정지. 그런데 다시 이렇게 법원에서 하나씩 두씩 풀어주면 이거 방통위에서 왜 심의는 했고 왜 이렇게. 아, 참, 재판은 복잡해 가지는지, 이 행정소송은 언제 다 끝날 건지, 좀, 어, 국민의 한 사람으로서, 한 사람으로서 좀, 아, 안타깝습니다. 역사적인 재판 얘기로 또 넘어가겠는데, 사법농단 재판에서 첫 유죄 판결이 선고됐습니다. 네. 어제 이 소식 어떻게 보셨습니까, 양재울 변호사님? 음.
3: 저는 일단 뉴스의 중심은 그래도 지금까지 사법농단과 관련해서 한 10명 정도 그러니까 14명 기소해서 10명 정도 재판을 받았는데 다 무죄였거든요. 다 무죄였습니다. 그런데 두명이 유죄를 받았다라는 쪽에 무게를 많이 두고 있더라고요. 그런데 약간 좀 그럴 수 있는 개연성이 있던 게 많은 경우에 그동안 무죄를 받았던 게 직권 자체가 없다라는 거였어요. 그런데 이번에 두 사람은 유죄를 받은 부분은 뭐냐면 어, 이른바 국제인권법 연구회 같은 데들 양승태 전 대법원장의 어, 뜻을 따르는 사람들이 보기에는 뭔가 좋지 않은 어떤 모임이라고 보이는 그런 곳에 가입하려 한 판사들, 이 판사들 그 모임 자체를 못하게 막으려고 했던 것들, 그리고 또 이제 뭐저 재판부 심증 파악한 이런 건데, 이게 모임을 막으려는 건 인사와 관련된 부분들 그리고 예산을 법원행정처에서 좌지우지할 수 있잖아요 네. 어떤 모임에 대해서 지원을 할지 말지를 정하는 것도 법원행정처니까 그러니까 여기 기조실장이라고 한다면 라 이런 정도 직권은 있다고 라볼 수도 매우 있는 높은 거죠 사람. 네.
5: 사실은 저는 무죄라고 좀 봤었거든요 네. 이전에는 네. 왜냐하면 다른 재판 네. 다 똑같아요 제명은 직권남용 네. 권리행사 방해죄 네. 판사들 싹다 무죄가 나고이심 가서 무죄가 된 경우도 있었고요 네. 그래서 무죄라 봤는데 이거는 판사들이 봤을 때도 좀 심각하다고 아마 판단을 했습니다 네. 무죄를 하는 법리는 딱두가지 방식이었어요 직권을 남용해서 의무 없는 일을 시켜야 되는데 이건 직 직분 직권 내용이 없다라고 해가 무죄가 됐던 경우가 있고 어차피 밑에 부하들이 그냥 뭐 직원들이 할 수밖에 없는 일이다 근데 요, 요거는 대부분 판사 직권 내역이 어떻게 무죄를 했냐면 개입하는 건 직분 범위가 아니다. 예. 아무 직분 범위도 아닌데 무슨 이게 직권남형 되느냐. 이상한 개, 논리로 갔었습니다. 개입은 했으나 네. 이렇게 또
0: 영향은 뭐 미치지 못했으니까. 그렇죠. 어차피 직권, 직권의
5: 직권 그 판사는 재판하는 거지. 예. 어떻게 개입하고 이런 거는 직권에 포함되지 않는다라는 논리로 갔었는데. 그렇죠. 여기서는 이건 직권에 포함된다라고 하면서 특히. 특히 이제 몇 가지 사건을 얘기했는데 통합진보당 그 국회의원들 네. 지휘 확인 수선 관련돼서는 요건좀 심각하다 본것 같습니다. 그냥 개입한 게 아니고 결론이 바뀔 수 있을 정도로 개입한다면 이거는 사법권의 중대한 침해다라고 해서 직권남명죄 유죄를 인정한 거고요. 일단은 그래서 집행유예까지. 특히 이규진하고 이민걸 같은 경우는 네. 퇴직을 했습니다. 네. 그리고 핵심 인사라고 달려진 사람들이기 그렇죠? 때문에 네? 나머지 법관들은 다릅니다. 그래서 유죄를 한 것으로 보입니다.
3: 여기 근데 참 재미있는 부분이 이런 부분이 있어요. 어, 이민걸, 아 이제 이기진전 상임위원 같은 경우가 법관들을 동원해서 헌법재판소의 지헌 내부 정보를 수집한 혐의가 들어가 있습니다. 네. 이게 참 그냥 보시는 분들 입장에서는 이걸 왜 했을까 하는 생각도 드실 거예요. 왜 네. 판사가 스파이야? 왜 네. 들어가서 내부 정보를 빼내? 헌법, 헌법재판소로 파견된 어. 판사 스파입니다. 예. 근데 이게 그 배경을 조금 이해를 하셔야 될게 헌법재판소와 대부분이 묘한 안력이 있어요. 아 있죠. 예. 네, 서로가 우리나라의 최고 법원은 나야. 그렇죠. 뭐 이런 약간 그런 주장들이 좀 있고, 물론. 어~ 전반적으로 우세하기는 대법원이더 우세한데 네. 어쨌든 이런 거죠 헌법재판소는 야이 국민들 권리 보호를 위해서 기본권 보호를 위해서 있는 재판소가 우리인데 법원이 잘못해도 우리가 들여다봐야 된다는 입장을 들좀 붙이고 그러거든요
0: 그러면 또 대법관 애들은 이거 사심제 하자는 아, 말이냐 그렇죠 또 어~ 네, 우리가 나오죠.
3: 최고 부분인데 어떻게 어떻게 우리를 또들여다야느냐 뭐~ 이런 얘기를 하니까 그 갈등의 배경 하에서 보면 참 이게 법원 판사들조차도 서로 권력다툼을 하고 있었던 거예요. 아, 네. 서로 스파이까지
0: 보내가면서. 이런 걸 보면 또참 사법농단 사건 보면 판사들의 네. 민낯을 이렇게
5: 판사들의 수준을 또알수 있습니다. 그렇죠. 사실은 가장 마지막 믿는 게 우리가 상권 분리 그러잖아요. 네. 입법권, 뭐 행정권, 사법은 분리되어 있고 최후의 보루가 사법권이라 고 하는데. 최후의
0: 보루잖아요. 사실. 최후의, 최후의
5: 보루인데 네. <웃음> 앞에 전의로 써가지고 이렇게. 네. 아 된다는 게참 놀랍기도 하고 안타깝기도 하고 법을 공부하고 법을 하는 입장에서는 상당히 좀 충격적인 일이 아닌가 생각이 듭니다.
3: 상권 분립을 제가 이제 검찰개혁 얘기가 나올 때 검찰의 어떤 잘못된 부분들 사법농단과 해서 법원의 문제 이런 것들이 나오면 보면 오해들을 이게 이런 것 같아요. 독립을 했다라는 게 아무런 견제도 안받고 맘대로 해도 된다는 의미의 독립이 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 입법사고 행정이기 때문에 사법도
0: 행정하고 입법의 견제를 받아야 되는 게 마땅하건데. 맞죠. 근데 이번에는 또, 또, 또 심각한 것은 판사들이, 그 고위 법관들이 이삼권 분립을 내팽개치고 자신들의, 자신들의 권한을. 그렇죠. 저기 청와대에 가서 물어본 거 아니에요? 그안본더큰
3: 그렇죠. 그 권력을 갖는다는 명분으로 자기 권력을 스스로 포기하고 타협을 시도한 거거든요. 그렇죠. 이게, 이게 이게 나쁜 거예요. 이게 나쁩니다.
5: 자신들의 이익, 이른바 이 상고법원 관련돼서 네. 그런 이익을 얻기 위해서 재판이라는 가장, 가장 중요한 숭고한 그런 것들에 대해서 내팽개친 거거든요. 헌법의 사실은. 가치, 그렇죠. 재판의 공정의 가치를 내팽개쳤습니다. 그래서
0: 사법농단 아, 재판이 중요하고 이 사건이 중요합니다. 자, 잠시 교통정보 듣고 와서 말씀 더 이어가겠습니다. 김한나 씨 주진우 라이브 재판 5분 전 이어가겠습니다. 이호공칠 님께서 다 썩어 있었어요. 다몇번 갈아엎어야 됩니다. 얘기합니다. 지금까지 유해영 신광렬, 조의연 성창호, 임성근, 이태종, 방창현 심상철 무죄 받았어요? 계속 무죄 받다가 네. 이번에 처음으로 유죄가 나왔는데 그런데 이 유죄 판결문에 이 양승태와 임종원 등과도
5: 공모를 인정했어요 그렇죠. 그러면 앞으로 이게 의미가 있어요 예. 아, 직권남용자 계속 무죄가 됐거든요 예. 그래서 앞으로 양승태까지 다 무죄가 되지 않을까 예상한 사람들이 많았는데 그렇죠
0: 이러면 뭐야 재판에 그렇게 예, 얘기했죠. 그런
5: 얘기도 했었는데 지금 공범관계 아니면 공범보다는 지식관계가 됩니다. 예. 양승태 전 대법원장 또 임정은 사법행정차장 차장 이런 사람 고영환 또 박병대 대법관까지 예. 앞으로 4명의 재판이 남아 있는데 이 사람들은 유죄가 될 가능성이 높습니다. 이 판결대로라면. 네. 공범이 되고요. 예. 그리고 직권남용죄의 법리를 그래도 이 1심에서 구성을 했기 때문에 이 법리대로라면 양승태 전 대법원장이 유죄가 될 가능성은 높아 보입니다.
0: 이 법리대로라면 양승태도 유죄가 네. 나올 가능성이 있다. 이제 재판을 받아볼 만하다. 음. 자, 양재열 변호사님.
3: 예, 저도 마찬가지로 생각을 하고요. 결국에는 그러니까 어, 직무에 있어서 이 폭을 어디까지 볼 것이 있는데 인사와 관련된 권한이 있다고 한다면. 그와 관련해서 불이익을 줄수 있다는 암시만으로도 그렇죠 흔들리는 거예요. 그렇죠 누가 아니, 아니 판사님들이 더더군다나 이 고과 이런데 되게 민감하시고
0: <웃음> 진짜로 어리, 어렸을
3: 때부터 성적이 민감하신 분들이에요. 네. 공부, 네. 공부를 공부를 워낙 잘하신 분들은요. 1등 놓치면 그게 정말 큰일이 나는 줄 알아요.
0: 그래서 판사님들 인사철에
5: 맞습니다 니다
3: 그러니까 그런 거를 쥐고 있다라는 게 되게 사실 비겁한 거거든요. 그걸 가지고 사람을 힘들게 만들었다는 건. 그래서 네. 그리고 이게 문제가 되고 처벌이 되고 오고 어, 이그 사람 나쁜 걸 문제가 삼자하는게 아니라 그렇게 해줘야 다른 판사님들이 마음 놓고 재판할 수 있는 거예요. 음. 아 우리 이런 거 눈치 안 보고 선배님이 뭐라고 하시더라도 아, 선배님 큰일 날 말씀하시네요. 이러고 재판 법대로 원칙대로
5: 할수 있게 분위기를 만들어주는 거예요. 그렇죠. 네. 저, 뭐 마찬가지로 임성근 부장판사가 지금 탄핵에 들어가 있습니다. 예. 그것도 그 맥락입니다. 아니 그런 거 시키면 봐요. 임성근 선배처럼 저렇게 될수 있습니다. 라고 얘기할 수 있는 거거든요 네. 그래서 그런 의미에서 사법부의 독립이라는 게 사실 이런 게 가장 중요한 건데 재판의 독립이라고 얘기할 수 있죠 네. 그래서 저는 이런 유죄라든지 임성근의 뭐 지금 탄핵 재판 탄핵 심판 올라가 있는데 네. 그런 측면에서는 법관들의 유리한 부분도 있다라고 생각이 듭니다
0: 네오사팔사 님께서
5: 주 기자님 이해가 안 됩니다 제가 좀
0: 물어보겠습니다 회사에서 타 부서 부장이 저한테 부당한 지시를 부당한 일을 했어요. 지시했는데 거기에 대한 문제가 생겼을 때그 부장은 죄가 없는 건가요? 타부서라서 권한 밖에 일을 지시한 거니까요. 이렇게 문제 이해가 안 된다고 사법농단. 어? 사건을 얘기하셨어요.
3: 기존에 무죄 나온 범죄가 딱그 정확히 딱 어, 이겁니다. 비밀 너무 잘드셨다. 정확하게 말한 네. 거예요. 그러니까 인사과 총무 총무 부장이 네. 인사과 직원한테 뭐 엉뚱한 일 시켜가지고 사고 났다. 그러면 네. 총무 부장은 내가 내가 나하고 상관없어 이렇게 얘기한다는 거예요. 지금
5: 권한 바뀌고 다른 부서 부장이기 때문에 <웃음> 네. 그 동안 지금 다 그거였어요. 네. 지금 다 이제 임성근 등등 뭐 네. 지금 말했던 우리 무죄 받았던 일선의 법관들은 형사 수석 부장 아니면 그런 거거든요. 네. 이 사람들이 재판에 가서 뭐할 권한 자체가 없는데 무슨 집권 나 해야 되냐는데 그거는 완전 형식 놀리고 실제로는 타부서처럼 보이긴 하지만 이 사람의 평정에 따라서 인사가 달라질 수가 있습니다. 아 그렇죠. 그리고
0: 어떤 얘기 또 이거는 또 일반인으로 보자면 네. 뇌물을 줬어요. 뇌물을 받았지만 나는 뇌물을 받고 판단하지 않았어. 이렇게 볼 수도 똑같아요. 있어요. 그렇죠? 그쵸 볼수 있는 거죠. 8166님께서 어떤 일을 행했는데 결과가 네. 같다면 직권을 남영왕보다 없는 직권을 행하는 게더 나쁜 것 아닌가요? 이렇게 그렇죠.
5: 물어봅니다. 지금 일반인들이 더 잘하는 것 같아요.
0: 우리 정치자들 수준이 이 정도예요. 그래서 네. 저,
5: 저는 직권남용제가 언제부터 법리가 바뀌었는가 보니까 네. 결국 이 사법농단 이후였거 그렇죠 거든요. 최근이잖아요 그때부터 아주 정밀하게 네. 그 이전에도 왔다 갔다 하긴 했지만 네. 그래서 그 이후에는 이 우리 판사들 이 사건 11명 10명이 다무죄가났습니다그 네. 네. 법리였습니다 여기까지. 사법농단 아이고 복잡하고 어려워
0: 자 주진우 라이브에서 재판 5분 전에서 이, 이 부분만 클립으로 딱 들으시면 다 정리가 됐습니다 중요한 지적을 우리 청취자분이 질문을 두 개를 해주셨네요 대것 같아요 자, 이룡육1님께서는 사법농단 관련 기소를 검찰에 했죠. 잘못된 거라고. 그런데 법원이 대부분 무죄를 줬죠. 그런데 검찰은요. 검사 잘못은 기소도 안 하죠. 이게 뭡니까? 그러게 음. 우리 검사들, 우리 판사님들 좀 부끄럽습니다. 부끄럽습니다. 자, 임성근 전 판사,
5: 탄핵 심판은 절차에 돌입했죠? 네. 오늘부터 탄핵재판이 본격적으로 시작이 되는데요 예. 오늘 오후 2시에 변론 준비기를 열었습니다 이제 준비기일입니다 예. 열었고 지금 이제 증거 제출했고요 그러면서 재판... 쟁점 정리가 된 상황입니다
0: 쟁점 정리했으니까 아주 오래될 거예요 오래는 걸 거예요. 올해는 걸려도 오늘
3: 나온 유죄 판결의 영향을 좀 네.
0: 받을 거예요 상당히 크다고 봐야 되겠죠
3: 강력하게 얘기했던 게 언론을 통해서도
0: 얘기를 했던 게난
3: 음. 무죄 받았는데 왜
0: 이러냐였거든요 예. 음. 너는 무죄지만 법원 행정처
5: 사람들은 다 유죄였다. 알겠습니다.
0: 임성근 전 부산 고법 부장판사는 1심에서 무죄 받았습니다. 2심 진행 중인데 다른 어 재판에서 유죄가 나왔던 거 말씀드립니다. 다른 네. 재판으로 넘어가겠습니다. 삼성 이재용 부회장 재판 맹장, 맹장 수술 때문에 좀 미뤄지나요?
3: <웃음> 맹장, 맹장님이 아니고 충수염이에요. 충수염이 그러니까 그거, 그거 아닌가요? 조금 더 그. 저 발전했을 때, 중수염이라고 네. 하거든요. 아, 살짝 염증 당길 때 맹장이라고 보통 부르고 의학적으로 같이 부르는데, 네. 이른바 쉽게 말해서 터졌을 때는 충수염이라고까지 부르는데.
0: 아무튼 맹장 수술하면, 충수 수술하면 맹장 수술이라고 합니다. 그렇죠. 네. 근데
3: 이제 3주 정도 안정을 요구한다는 진단서를 받은 거 보니까, 좀심그 많이 아프긴 아팠던 모양이에요. 네. 근데 어쨌든 왜 이걸 우리가 뉴스에서까지 얘기를 해야 되는지를 사실 저는 잘 모르겠어요. 지금
0: 아니 지금 양재 변호사님 네. 제가 재판장으로 권고합니다. 네. 엄청 아프셨다는 데 웃으면 안 됩니다.
3: 그게 아니라 이게 뉴스에 너무 많이 나오는데. 그렇죠. 아니 지금 본격적인 재판에 들어간 것도 아니고 사실. 맹장이 아무리 아파도 사람 큰일 날 병은 아니잖아요 이제 무슨 후유증이 있는 것도 아니고
0: 언론을 보시면 그렇게 얘기하시면 안됩다 아 그러니까 이상해요 네. 언론에서 왜 그렇게까지 써요 보통 참은 이재용 특별대우 받기 싫었다 이런 기사 나왔고 이재용 특별대우 오해 피하려고 충수 터질 때까지 참았다 어, 터졌네 특혜심이 우려해가지고 구치소 의료진 권유에도 외부 진료를
5: 사양한 이재. 우리가 놀랍게도 이재용 부회장 재판 때마다 이런 기사들을 보게 됩니다 이재용 놀랍죠? 부회장이 뭔가 힘들어하고 네. 뭔가 정의롭고 뭔가 억울하고 책임감 있고 이런 모습들이 보도가 되는데 네. 자 한번 따져봅시다. 특혜 관련해서. 이거 사실은 맹장이 지금 아프잖아요. 네. 엄청 아파요. 그리고 그는 그러면 교도소 구치소 속에서 병원 보내주지요. 보내주죠. 본인 안간 거예요. 그게 무슨 특혜를 받기 위해서 참았다는 말이지 저는 이해가 안 되고 네. 더 저는 문제점이 사실은 서울구치소에 의왕시에 있는 서울구치소가 네. 지정병원이 평촌에 있는 안양에 있는 네. 한림대 성심병원입니다. 네. 거기를 가야 되는데 거기를 안 가고 삼성병원으로도 가게 되거든요. 네. 그게 특혜예요 사실은. 그렇죠. 그리고 누가 맹장염 수술을 무슨 큰 병원 가서 봤으면 맹장염 수술은 응급 상황이고 한림대 성심병원 무시합니까? 네. 다할수 있거든요. 네. 사실은 특혜 얘기는 특혜 시비를 우려한 게 문제가 아니고요. 그게 이 한림대 성진병을 안 가고 삼성 서울병으로 옮긴 것 자체가 오히려 특혜다라고 하고 그런 게 보도가 돼야 되는데 이게 뭐 순식간에 그 일이 터지자마자 어떻게 누가 다 알고 순식간에 이재용 부회장은 특혜 시비를 우려해서 그냥 참고 있었다 네. 이런 식으로 눈물나게 보도한 거 네. 이거는 조금 잘못된 게 아닌가 생각이 듭니다.
3: 저 예전에 예전 다니던 회사에. 선배가 네. <웃음> 맹장염이 온 거예요. 네. 근데 이제 근무일이다 보니까 혹시 아프다고 일찍 조퇴하면 인사국과에 불이익 받을까 봐 참다가 네. 터져서 충수염으로 실려간 기억이 나거든요. 네. 보통은 그렇게 아프지 네. 충수염 나오는 경우가
5: <웃음> 구치소에서 뭐 딱히 뭐하 참수. 아, 그리고 구치소에서. 당연히 가라 하죠. 그러니까 이거를 그걸, 그걸 너 참어라. 삼성 네. 오너니까
0: 참어라. 누가 그러겠습니까? 네. 알겠습니다. 4 1 7 6년께서 맹장염은 충수염을 잘못 말한 거고요. 음. 충수가 터지면 복막염입니다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 아, 죄송합니다. 그렇죠. 근데 이게 그러면 보도에도 그렇죠. 터졌다고 나왔거든요. 그렇죠. 그럼
3: 복막염이네. 그러면
0: 복막염. 복망... 예. 근데 추, 추, 충수염이라고 충세염이라고... 맹장 수술 했다고 네. 다 나왔는데. 그럼 중앙일보에서도 정도... 맹장 수술로 나왔거든요. 그러면 삼주까지 안 가요? <웃음> 저 일주일, 나, 일주일 걸렸어요. 시기안님께서 저 중수염 유경험자입니다. 재용이형 파이팅 얘기합니다. 아, 중수염 경험이 있으시다고요? 아, 저는
3: 중학교 때 수술했죠. 그래요? 일주일 걸렸어요. 일주일 이다 네. 학교 가셨어요? 네.
5: 네. 아 근데 뭐 이거 보도하고 뭐할 수도 있다고 생각이 드는데 네. 이거를 갖고 그쪽으로 유도하는, 또 재판에 앞두고 있잖아요. 네. 뭐 이거 연기될 수 있습니다. 막 보니까. 네. 런데 문제는 이거를 갖고 뭔가 멋있고, 뭔가 정말 처벌받을 만한 는데끝까지 나는
0: 참고 이렇게
5: 그런 걸로 보도되는 거 자체가 잘못돼. 제가 만약 그랬다면 그래 보도해주겠습니까? 절대 안 하죠. <웃음> 아, 그 그게 잘못됐다는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 그게 그게 좀많이들 아니지만 조금씩 재판 에 영향을 끼칠 수 있거든요.
3: 그러니까 이 재판이 증인만 검찰 증인만 200명이 넘을 예정이에요. 네, 앞으로 예정이 음. 그러면. 아무 언제 끝날지도 모르고 얼마나 늘어질지도 모르는 거라서 수술에서 한달 연기됐다고 해도 사실 아무 것도 아닌 거예요. 네,
0: 그쵸.
3: 네, 뭐 이렇게 크게 저희도 너무 길게 얘기하는 거, 연기하게아니겠습니다 네. 네.
0: 네. 자, 큰일 날 뻔한 응급 상황이었습니다. 네, 네. <웃음> 언론이 너무. 크게 호들갑을 떨어서 지적하고 넘어갑니다 다음 재판으로 넘어가겠습니다 윤석열 전 검찰총장의 장모가 재판을 비공개로 해달라고
5: 신청했어요 네. 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다 지난 18일이었죠 18일 날 신청했던 부분이고요 어뭐 국가안전보장이라든지 뭐 성범죄 같은 개인사생활 관련된 그런 어떤 범죄 같은 경우는 비공개 요청을 할수 있고 받아들이는 경우도 있습니다 네. 그렇지만 뭐 그거랑 지금 관계가 없기 때문에 받아들이지 않았고요. 그러다 보니까 윤석열 총장의 그 장모 최 씨가 어 재판 받으러 가는 모습이 생중계가 됐습니다. 예. 하면서 뭐, 뭐 옷이 어떠고 저다고뭐 가방이 어떠저도고 네. 그런 얘기까지 지금 나온 상황이고 재판 자체는 지금 거의 거의 마무리 단계가 아닌가. 뭐 그래 변론 종결이 곧 되지 않을까. 왜냐하면 혐의 사실 일부 인정이 된 상황 같거든요. 예. 선고 정도가 남은 상황이다. 아, 뭐 아직 변론 종결 안 됐지만 네. 뭐곧 뭐 끝나지 않을까 생각이 재판은 그렇게 복잡한 사안이
3: 아닙니까? 그이 그러니까 지금 윤전 윤 총장의 장문은 300억 원과 300억 원이 넘는 총장 네. 잔고가 있었다라는 걸 위조를 한 거예요. 네. 그런데 본인은 어 동업자였던 같이 기소가 된 사람의 어떻게 보면 회유 때문에 그냥 그걸 만들어 주기만 했을 뿐이지 네. 어디에 쓰일이란 것도 몰랐고 실제로 쓰이지도 않았다라는 입장인 겁니다. 그러니까. 네. 기소된 부분 중에 박 변호사가 얘기한 건 일부 인정했다는 건 위조 자체는 인정했어요. 그런데 네. 300억 원 통장을 위조한다는 발상 자체가 너무나 어마어마한 건데 그건 별게
0: 아닌 거라고 생각하는지 그것도 참... 아니, 그러니까요. 그게 통장 액수를 그렇죠. 위조한다는 게 보통 사람들은 상상할 못는데그데그 위조를
5: 통해서 이익을 얻은 거거든요. 네? 허가받은 가장 중요한 그 부분이 그 정도 잔고가 있다는 라 것을 확인해 줬기 때문에 그렇죠. 가능했고 그렇기 네. 때문에 행사할 목적으로 어, 타인의 권리 증서 같은 그 사문서를 위조한 거기 때문에 네. 위조자가 성립하는 데는 큰 문제가 없어 본인은 사용 안 했기 때문에 몰랐다고 뭐 본인은 잘 몰랐다고 하지만 네. 이게 행사를 목적으로 만들고 행사만 하면 성립되는 범죄이기 때문에 네. 유죄가 되는 데는 뭐큰 문제는 없어 보입니다. 복잡한 사안은 아니네요. 이 재판 어떻게 되는지 저희가 또
0: 지켜보겠습니다. 사사사 3님께서 제보하셨어요. 지난주 친구가 분당 서울대병원 맹장인 줄 알고 아. 갔어요. 예. 그런데 그 병원에서는요, 맹장수술은 안 한다고 해서 더 작은 병원, 더 작은 병원 <웃음> 갔어요. 진단서 제출할 수도 있는 팩트입니다. 특히 맞습니다. 얘기했습니다 와. 요새 대형병원에서 맹장수술 안 합니다. 아, 그렇네. 아, 생각해보니까 그렇네요. 그렇습
5: 오히려 반대로 간
0: 거네요. 2144님, 맹장수술은 4일이면 퇴원합니다. 이렇게 또제 아. 그래요. 제가 일주일 안 네. 걸어도, 네. 일주일 안 걸어도. 계속 아, 네, 어네 아,
3: 여러분의
5: 제보로
0: 아. 우리 재판이 풍성해졌습니다. 어그렇네 진짜 그, 굳이 그렇게, 그렇게 안 가져오지. 아 그렇군요. 자. 네. 재판 5분전 여기서 마무리하겠습니다. 어. 양지열, 박지훈, 박지훈, 양지열 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 수진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 인구 9.6% 코로나 감염 이스라엘 정말 부럽습니까 오마이뉴스 기사인데요 최근 언론에서 조선일보나 매일경제등이아 이스라엘 부럽다 코로나 극복해간다 하면서 이스라엘 상황에 대해서 보도했습니다 어, 신규 확진자가 200명대로 줄었다고도 하고 그렇습니다 그런데 백신 접종을 많이 했거든요 현재 48.6% 정도 어, 지금 백신 접종으로 완료했다고 합니다 그러면서 어, 백신을 일찍 구하지 못한 정부를 백신을 많이 못 맞지 못한 대한민국을 비판하는 기사가 쏟아지고 있습니다 그런데요 이스라엘을 한번 자세히 볼까요 어, 신규 확진 환자가 21일은 669명 22일은 670명대였고요 1일 지난 1일 신규 확진자는 4천 명이 넘었습니다 그전에는 훨씬 더 수천 명이었고요 그래서 이스라엘에서 지금까지 코로나 감염 인구가 82만 8천 명 정도 되는데 이는 이스라엘 인구의 9.5%입니다. 인구가 이스라엘 인구는 866만 명 정도 된다고 합니다. 그러니까 인구의 9.5%가 코로나에 걸렸고요. 사망자도 많습니다. 그래서 우리나라에 비해서 인구 대비해서 확진자 비율은 50배 정도 이스라엘이 높고요. 사망자는 21배 많습니다. 이스라엘에서. 그래서 어쩔 수 없이 방역에 실패했기 때문에 국가의 명운을 걸고 백신 접종을 한 셈이라고 김호란 국립, 국립암센터 교수가 지적하고 있습니다. 이스라엘을 이렇게 우리가 좀 부러워할 게 아니라 백신을 접종하는 과정에서도 가정에서도 절대 조심해야 된다. 거리 두기 해야 되고 마스크 써야 된다. 그거를 잊지 말자고요. 그런데 지금 언론에서 계속해서 백신 위험하다, 음모론도 퍼지고, 그래서 백신을 맞겠, 맞겠다는 사람의 비율이 계속 줄어듭니다. 아, 계속 줄어들고 있다고 해서 걱정이 되네요. 얼굴 없는 화가 코로나 영웅 그림 224억의 전액 기부 KBS 기사입니다. 얼굴 없는 화가 그래피티 화가인데, 뱅크시라는 유명한 영국의 화가가 있는데요. 영국 사우샘 한 병원에 벽에 그림을 그렸습니다 의료진을 영웅으로 표현한 그림인데 몰래 그려놓고 가서 화제가 됐는데 이 그림이 경매로 우리 돈 224억 원에 판매됐습니다 이 모든 돈은 병원 직원과 입원 환자들의 복지를 위해서 기부됐다고 합니다 목사님 스니커즈는 631만 원 화제의 풀 소유 폭로 미국 인스타 중앙일보기사인데요 미국의 일부 종교인들이 목사님들이 사치스런 생활을 해가지고 이게 인스타그램에 큰 화제를 모으고 있다고 합니다 어, 스타 목사님들이 어, 새로운 디자이너 의상을 매번 이렇게 바꿔서 입고 나온답니다 명품 자켓을 막 400만원짜리 바지 한 벌에 100만원짜리 입고요 심, 그 어떤 목사님은 이 허리에다가 가방을 둘렀는데 그거는 또 140만원이 넘는 거고 어, 마이애미에서 활동하는 어떤 목사님은 악어 가죽 벨트를 이렇게 했는데 한 286만원짜리라고 한다고 합니다 그런데 미국 목사님들은 명품을 휘두르고 다니지 않습니까 한국 목사님들 명품 좋아하십니다 스포츠카 좋아하시는 분들도 많고요 특별히 또 네, 여자친구 있는 목사님도 있고 한국 목사님들의 명품 사랑 그리고 땅 사랑 이런 거좀 찾아보면 굉장할 텐데 아참 제가 다 말은 못하겠네. 잘 아는 사람들도 많은데. 네. 배로 가득했던 베네치아 운하서 돌고래 발견. 코로나의 역설. 와이탱 기사입니다. 이탈리아 베네치아 운하에. 아 돌고래 두 마리가 헤엄칩니다 자유롭게 어미와 새끼 한 쌍으로 추정되는데 산마르코 광장이라고 베네, 베네치아 중심부에 중심부 그 광장 앞까지 이 돌고래가 헤엄치고 있다고 합니다 물론 돌고래가 발견된 것은 코로나로 운하에 배가 줄어들었거든요 었 그래서 교통량이 줄어들면서 물이 깨끗해지고 이 원래 이 바다의 주인이었던 돌고래의 활동 반경이 넓어졌다고 합니다 평소 같았으면 곤돌라에 이렇게 잡혔을지도 모를 돌고래가 잘 뛰어돌고 있습니다 코로나로 많은 것을 또 생각하게 하는데 자연은 또 동물들은 코로나 때문에 숨쉬고 자유롭게 수영하고 있구나 그런 생각을 하면서 인간이 얼마나 지구의 환경에 못쓸 짓을 했나 이런 생각도 해봅니다 내일의 네, 네. 오션 오브 라이트 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다